0: Ser distribuidor de productos online, mm, muchos lo intentan, pero muy pocos lo consiguen. Para que tú seas de los exitosos, te hemos preparado este súper episodio en el que vamos a repasar todas las claves que necesitas conocer para tener una tienda online de distribución de productos que sea rentable y eficiente. Desde cómo funcionan y qué requisitos legales te van a pedir los mayoristas, hasta cómo contactarlos, pasando por cómo hacer un plan de negocio, qué márgenes debes manejar y cómo debes controlar toda tu logística y tu inventario. Hoy, nos convertimos en distribuidores de productos arrancamos si quieres saber más sobre este y otros temas visita el blog de Shopify en español y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios el link te lo dejamos en la descripción ¡Hola, hola, hola a toda la comunidad de Shopify en Español! Aquí estamos en el episodio, creo, si los cálculos no me fallan, 12 más 1, vamos a decir. ¿Cómo estás, Pancho?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí andamos ya listos para, para seguirle.
0: Así es, así es. Oye, y hoy se viene un súper episodio, porque vamos a hablar de un tema del que mucha gente habló durante mucho tiempo y fue como el santo grial del e-commerce, ¿no? El, los, la distribución de productos online, ¿no? Cómo convertirse en distribuidor de productos online. Pero, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Vale la pena? ¿Es rentable? ¿Tiene sentido? ¿Cómo funciona? Ok. Eh,
1: pues mira, la, la distribución de productos eh, eh, creo que es una manera eh, como elegante de decir compra y venta, ¿no? O sea, compra y venta de, de, de productos. Entonces, eh, con, con ciertas particularidades, ¿no? O sea, eh, tú en, eh, al convertirte en un distribuidor... Eh, Primero que nada, pues te enfocas en un solo proveedor, en una sola marca eh, y, y, y recibes eh, algunos beneficios por, por estar comprando en, en mayoreo. Eh, dígase eh, descuentos por volúmenes, eh, eh, facilidades de pago. En ciertos, en ciertos casos eh, puedes también hasta negociar exclusividades eh, y, y eh, por ejemplo, un distribuidor máster Viene siendo también alguien que le puede vender a otros distribuidores y, y marginar también, también con eso. Eh, pero bueno, a final de cuentas es eh, comprar un producto que ya existe, que ya tiene marca, eh, y, y después venderlo ya sea al cliente final o, eh, o,
0: o a otros distribuidores. Cuando dices marginar, es ganar con el margen, ¿no? Exactamente. Marginar no, no dejármelo es... botado por ahí marginado, ¿no?
1: Exactamente. Marginar <risa> en, el, en el mundo acá de, de las ventas es... Eh, que tú tienes una, una utilidad, eh, o sea, también tienes un margen sobre lo que le vendes al, al, a tu distribuidor hacia abajo, ¿no? O sea, sí. Esto
0: es lo que hacía Marco Polo con los camellos, pero con computadoras, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. es, es eh, a, Ahora sí que el, la, la, eh, la, la forma no cambió, lo que cambió otra vez es el medio, ¿no? Eh, eh, esto se, se viene haciendo desde hace muchísimos años, desde toda la historia, yo creo, <risa> o antes de la historia, prehistórico. Eh, sí, pero, sí, sí. pero ahora ya es eh, ya, ya se, se hace también a través de los medios digitales.
0: Oye, Pancho, ¿y, ¿y qué requisitos tiene que tener una persona para poder convertirse en un distribuidor de productos online?
1: Normalmente lo, lo que te piden, y esto es una de las cosas que yo te recomiendo que preguntes primero, es una, una compra mínima. no eh, Obviamente habrá, habrá vendedores o mayoristas que te van a pedir... Eh, por ahí, eh, no sé, información legal, información contable, eh, que, que cumplas con, un, con algunos requisitos de alta eh, como cliente. Eh, en algunos casos son bastante extensos. En otros casos, eh, los más modernos, eh, literal, por ejemplo, nosotros compramos en, en tiendas Shopify. O sea, tú entras a una, a una tienda en línea, te registras, creas, o sea, creas tu cuenta como usuario, eh, te piden que llenes un formulario y automáticamente ya te te registran como, como distribuidor y tú puedes comprar como cualquier cliente, eh, pero pues con descuentos, eh, con algunos descuentos. Pero bueno, sí hay otros eh, que todavía eh, siguen haciendo los protocolos, ¿no? Un poquito más, más old school eh, y no está mal. Eh, pero sí, el, ahora sí que el punto medular es que normalmente te van a pedir una primera compra, una compra mínima para poder activarte como, como distribuidor, ¿no? Si, si solamente vas a comprar un artículo eh, o dos artículos, pues entonces no eres un distribuidor, eres, eres el cliente final y, y solamente te quieres aprovechar de, 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 un, de un descuento por, por
0: mayoreo, medio mayoreo. Es decir, eh, aunque, aunque de repente luego tú lo revendas, ¿no? La realidad práctica es que si compras uno o dos, por mucho que tú luego se lo vendas a otro, pues no, no estás cumpliendo con ese, con ese mayorista, no, con ese mayoreo que es necesario, que es el volumen. Aquí hay un tema de volumen, hay que comprar volumen, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y muchas veces
1: eh, no, no creas que tampoco el volumen eh, tiene que ser, eh, creo que nos quedamos con estas ideas de, de, no, pues tiene que ser un contenedor, ¿no?
0: Sí, no. la gente se imagina sí, sí. un barco viniendo ya de China cargado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y no necesariamente. Eh, por ejemplo, yo, el, el, el último, la, la última empresa que, que lanzamos como distribuidores, eh, la, la compra mínima eran tres unidades por cada SKU. Eh, y eran como 10 SKUs. O Al sea, final de cuentas, fue una, creo que era una compra como de 30, 30 unidades. O sea, ni siquiera es una, eh, es, es una cantidad mínima eh, que, o sea, que, te, que te obliga a arriesgar muchísimo capital. Eh, y, y eso es lo primero que pregunto yo siempre es eso. Oye, ¿tienes plan? Eh, cu cuando veo una marca, que ahorita nos vamos a meter a eso, pero cuando veo una marca que me interesa, lo primero que les pregunto es, oye, ¿tienes eh, plan de distribución? Y, y cuáles son las condiciones eh, uh -huh. Y por condiciones, cuál es el, el mínimo eh, Siempre me interesa saber Si tienen posibilidades de, de Exclusividades ya sean nacionales O regionales eh, Pero bueno, todo parte Del mínimo, si el mínimo es un contenedor y, y no cuento con ese capital, pues
0: ya, mejor no. <risa> claro, claro. Oye, Pancho, pero eso es más o menos el estándar, ¿no? A nivel de lo que el mercado suele pedir, suele demandar. Pero a nivel personal, el que nos esté escuchando ahora, el emprendedor, antes de meterse en, este, en esta aventura, eh, tiene que tener también unos requisitos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la experiencia, me imagino, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría meterme en un sector como distribuidor del que tengo cero conocimiento. ¿O si sí se puede? ¿Cómo funciona esto? Eh,
1: mira, o sea, sí se puede, pero si es tu primer emprendimiento... Pero no se debe. Ajá, o sea, si es, si es tu primer emprendimiento... Eh, a ver, siempre, aquí lo, lo hemos repetido muchas veces. O sea, si, si estás emprendiendo, quiere decir que ya te estás metiendo en problemas. En el buen sentido, ¿no? O sea, ahí tiene, tiene sus complejidades. Entonces, si a esas complejidades y, y a, esa, a, a todas esas cosas, esos factores que desconoces eh, a la hora de emprender, que es, es parte... Eh, van, van de la mano el emprendimiento con... Eh, un camino oscuro donde no sabes qué sigue eh, y, 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 y siempre piensas que vas dando pasos en falso. Eh, bueno, si a eso le añades el, el desconocimiento del producto, del nicho, del cliente, pues... De la competencia inclusive, ¿no? Ah, exactamente, se te va a hacer, se te puede hacer todavía mucho más complicado de lo que normalmente ya es. Entonces, ahí sí se recomienda que tengas experiencia. Y por experiencia no quiere decir que ya lo hayas vendido antes. No quiere decir que, eh, o sea, que, que, ¿sabes? O sea, como esta experiencia laboral, no, no, no nos referimos a eso, sino, eh, oye, si, por ejemplo, se me ocurre un amigo eh, tiene una tienda de, de patinetas, ¿no? De, de skate. Eh, pues por lo menos que tú seas un skater, un skater, claro. ¿no? o sea, que, tú, que tú sepas cuáles son los productos que funcionan, cuáles son los niveles, cuáles son las marcas. Eh, cómo, ¿Cómo vender? Cómo, o sea, ¿Qué es lo que le interesa a, a tu nicho? ¿Dónde encontrarlos? ¿Cómo hablarles? O sea, que tengas esa, esa experiencia eh, acerca del producto eh, y, de, y de la, del nichito al que te estás metiendo, te va a ayudar a que eso ya por lo menos no te preocupe sino y, y que te ocupes de todo lo demás que tiene que ver con el emprendimiento.
0: Eso, eso nos lleva a otro gran tema, ¿no? Otro de los grandes mitos de esto, ¿no? El tema del networking. Antiguamente, ser distribuidor, pues, tenías que tener contactos, tenías que tener networking ahí. ¿Eso sigue siendo así, Pancho? hoy en día ya eso no, no, no nos afecta? O sea, obviamente, tener una base
1: de datos siempre ayuda, y por eso yo siempre, siempre estoy insistiendo. El hombre de la Big Data. que, que estés creando, todo el tiempo estés creando bases de datos. Eh, eso, es, eso es fundamental, pero... Eh, vamos a pensar que no lo tienes, eh, que otra vez que apenas vas empezando eh, en, eh, y este es tu primer emprendimiento, pues tienes una base de datos importante que son friends and family, ¿no? o sea, tu familia y amigos eh, es, son, son una muy buena base, tus redes sociales a final de cuentas son una muy buena base en la cual empezar. Si nos vamos al punto anterior eh, y, y seguimos con el ejemplo de, de que te gusta la patineta, eh, en, y entonces seguramente tienes amigos patinetos, ¿no? y, y por ahí puedes empezar. Eh, puedes empezar a hacer research, puedes empezar a o, o simplemente a acomodar ciertos productos eh, directamente con ellos. Eh, a lo mejor, como son tus amigos, pues les puedes dar un descuento y eso te ayuda a, a que puedas lograr el primer, eh, la, esta primera gran, eh, esta compra inicial uh -huh. eh, y que a esos amigos, pues después les pregunten a otros amigos y, y ahí se va la pelotita.
0: Claro, porque sí. como, como distribuidor tú tienes el drama de que te, trabajas para los dos lados, ¿no? De una forma u otra, porque te preocupa conseguir del productor el, 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 el volumen, ¿no? El bundle, el paquete de productos, que es lo que vas a luego vender. Y te preocupa también eh, lograr que el consumidor final te lo compre, porque si no se te quedan las manos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y esto, eh, otra vez, no eh, si, lo, si lo pensamos en, en términos... Eh, a mí siempre me gusta hacer las analogías con el mundo físico, porque... Sigue siendo comercio. O sea, ese, es, ese es el punto, ¿no? Es comercio electrónico, pero sigue siendo comercio. Lo que cambia es el medio. Eh, ponte a pensar si estás abriendo una tienda física. O sea, ok, voy a poner una tienda física de X marca eh, de, o distribuir este, tales productos y los voy a colocar físicamente. Entonces, armas tu local, lo, lo decoras muy bonito, le, lo, lo llenas de, de mercancía y en la apertura, ¿a quién le vas a decir? ¿A quién vas a invitar? pues a tus amigos y a tu familia, no son los primeros, Esa es la base de datos más cercana que tienes y seguramente ellos van a llegar y van a tomar fotos y le van a decir a alguien más y, y ahí empieza a, a girar la, la rueda del comercio, seguramente... Aunque no sean, aunque no les guste andar en patineta, algunos te van a comprar nada más por ser tus amigos, ¿no? O por ser tu familia y está bien, o sea, es, es una manera de primero
0: A mí me gusta hablar. como, Pancho es un tipo noble, un tipo bueno, ¿ah? ¿eh? Esa, esa frase los americanos la dicen como friends, family and fools. Y, and fools. y, y Pancho le ha quitado el fool, ha dicho, no, vamos a dejarlo como amigos y familia.
1: Correcto, correcto. Sí, sí, Oye, sí, pero,
0: pero entonces sí es verdad que se convierte más entre, entre la gente que te conoce, ¿no? Hay como un elemento de confianza ahí que es importante para, para una persona que, que se dedique a vender, ¿no? Necesitas claro. que confíen en ti. Sobre todo si te estás metiendo en algo que no eres tú el que lo produce, sino que lo traes de otro lado, ¿no? Sí. Y obviamente,
1: si otra vez, si el producto que es, es compatible con esa con esa, eh, o, o sea, con ese esa forma de vida, ese lifestyle, en, en el que tú te mueves, pues sí, va, va a hacer mucho más sentido y, y a lo mejor puedes lograr que, o sea, que no solamente te compren una vez tu mismo círculo cercano, sino que ya se conviertan en, en, en clientes reales, no solamente que lo hagan por, por ser tus amigos o ser tus familiares.
0: Eh, <risa> Oye, pero Pancho hoy va aceleradísimo. Eso, eso fue <risa> la conversación con los amigos de Noma, que lo cargó de energía y el hombre viene, pero no juegue a tres tablas <risa> viene Pancho. <risa> Oye, Pancho, eh, ya estás saltando por delante al plan de negocios. Pero bueno, ya, ya que diste algunas pistas, vamos a meternos de cabeza ahí. ¿Cómo se desarrolla ese plan de negocios? Sabemos que es importante que tengamos un mínimo de experiencia. También entendemos uno, que hay unos requisitos a nivel de marketing, a nivel de, a nivel de... Marketing quizás no es la palabra, a nivel de comercio, ¿no? De las reglas del comercio, de que esto se vende por volumen, de que no puedes comprar tres o cuatro unidades. Luego también entendemos que el networking es importante y estamos hablando de friends y family. Pero, ¿cómo hacemos un plan de negocios? ¿Qué tenemos que tomar en consideración, aparte de todas estas cosas, para, para que nos salga bien esta aventura?
1: Claro. Eh, bueno, y, y voy, voy así acelerado porque es, o sea, sí, sí de, de por sí me gusta el comercio, eh, y, y el, o sea, el comercio electrónico, tengo muchos años haciéndolo. O sea, he hecho muchos emprendimientos propios eh, a través de distribución de, 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 de mercancía o de productos. Eh, y entonces me conozco esto como, ando como pez en el agua, ¿no?
0: <risa> Pancho, aquí es el máster absoluto de esto.
1: <risa> eh, pero, bueno, el, a ver, el, el plan de negocios o modelo de negocios. Eh, otra vez, no tienes que ser financiero, no tienes que ser un marquetero eh, consolidado para armar un modelo de negocios. Eh, tienes, o sea, lo, lo, lo que yo te recomiendo es literal Ábrete un, un spreadsheet, un Google Sheet, un Excel, lo, lo que sea que se maneje por, por eh, tablas, por filas y columnas, ¿no? Eh, y, y con eso tienes eh, la, la mejor herramienta para arrancar. ¿Qué es importante en un modelo de negocio? Es, primero que nada, vaciar todos los, eh, lo, lo que le llaman los, los gringos, los what ifs, ¿no? El qué pasa si esto, ok. Todo, todo lo que se te ocurra, Okay. Todo lo que se te ocurra, ponlo en, en, en un archivo, eh, no, te, no te preocupes por el orden, no te preocupes por eh, fórmulas, ecuaciones, ni nada, solamente empieza a, a vaciar información, cuánto te cuesta el producto, eh, cuánto te cuesta el envío, eh, o sea, porque te va a llegar, ¿no? te va a llegar a tu, a tu casa, eh, eh, o sea, si, si tú lo vas a almacenar, entonces, cuánto te cuesta que te llegue hasta tu casa, de dónde te lo van a mandar, cuánto tiempo se tarda, eh, si lo, lo vas a guardar en otro lado, ¿en dónde lo vas a guardar y cuánto cuesta guardarlo en ese, en ese lugar? Eh, y así poco a poco le, le vas a ir agregando data e información a ese archivo. Y otra vez, ahorita no te preocupes por ordenarlo y por hacer las proyecciones absolutas eh, de, de tu modelo de negocio. Simplemente empieza a vaciar información, eh, empieza a calcular eh, y, 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 y también empieza a tener claro en cuánto lo vas a vender. Por ejemplo, eh, en, el, en el mundo de la, eh, de la distribución eh, el, hay, hay un margen eh, que es como el estándar, ¿okay? eh, Y más o menos el margen estándar de la distribución es entre el 50 y el 60% margen bruto, ¿okay? Margen bruto. Va vamos a aclarar eso, ¿no? Para que ah, el que porque, eh, no caiga en la eh, trampa. Hay, hay, diferencias, hay diferencias también en, en, la, en, en el cálculo del margen. Muchos utilizan el, el cálculo hacia arriba, eh, si eh, utilizan este el del 100%, 200%, 300%, a mí ese no me gusta, eh, porque tienes que hacer doble cálculo, a mí me gusta utilizar el que es al, al revés, si tienes algo, eh, si tienes un producto, por ejemplo, que lo vas a vender en eh, 100 dólares eh, y te costó 40, entonces tienes un margen del 60%, te sobraron entre comillas, te sobraron 60 dólares, entonces tienes un 60% del margen. a ese es, ese es el margen al que me refiero. Eh, y, el, y el margen bruto quiere decir eh, que no o sea, ahorita no estás incluyendo ningún tipo de gasto o costo adicional, más que lo que te cuesta el producto eh, tenerlo en tus manos, ese es el costo del producto, versus el precio final al que lo vendes. Sin descuento, sin envío, sin caja, sin insumos, nada, nada de eso. Ese es el margen bruto. Eh, y entonces, más o menos el estándar anda por ahí del, entre el 50% y el 60% eh, cuando eres un distribuidor. Ahí, ¿Ahí
0: estás calculando en ese margen bruto la publicidad o no? no eso no está.
1: No. El, el, en el margen bruto es solamente precio versus costo. Y en el costo, eh, ahí... Sí te, o sea, te puedes ir muy, muy estricto y solamente calcular eh, el, el, el costo unitario de, del, del producto, pero a mí sí me gusta incluir el costo del producto ya en mis manos o en mi, o en mi almacén o en el almacén final. O sea, ese es el costo para mí. Eh, y, y luego versus el precio. Ese es el margen bruto, ¿sale? Eh, así, así
0: es como Pancho recomienda que lo hagan para que no se peguen un tiro en el pie, ¿no?
1: Sí, sí, lo, lo que pasa es que si lo haces al si si haces la otra fórmula eh, con el 200 300%, te voy a poner un ejemplo. A, a ver, eh, tienes un margen del del 200%. Eh, si si das un 10% de descuento, ¿cuánto margen te queda?
0: 190, eh, ¿no? Bueno, ¿no? claro, no, efectivamente, no, sí, 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 sí.
1: Es que regresar y, y volver a calcular hacia atrás y luego volver a calcular hacia adelante. Y si te digo, si, con, con esta fórmula, si te digo, oye, tienes un 60% de margen bruto, ya sabes que es un, de un producto de 100 dólares. Eh, me quedaron tienes, 60 dólares. Me quedaron dólares. 60. Si das un 10% de descuento, ¿cuánto margen te queda? Pues 50 me quedan, ¿no? Exactamente, te queda el 50. Entonces es mucho más fácil eh, hacer, eh, hacer eh, cálculos y, y pensar, obviamente, es algo que te va a servir ya en términos de operación. pensar en promociones, ya sabes, oye... Si, si más o menos me cuesta el 5% de envíos y más o menos me cuesta el 5% de, de procesamiento, eh, entonces si doy un 10%, pues me, como quiera me queda un 30% de, de margen. O si junto un producto con otro en un bundle y cada, a cada uno le doy un 10%, pues me queda tanto. Es mucho más fácil hacer los cálculos de esta manera.
0: ¿Cuál eh, es el margen que, que debería uno buscar? Así como para estar seguro, ¿no? Que decir, mira, yo debería tener, no debería meterme o mejor dicho, no en qué no debería meterme, no debería meterme en un producto que me deje un margen de 15 de 20. ¿Cuál es el margen seguro? ¿Cuál es el nivel donde tú dices, pues a partir de aquí puede ser negocio?
1: Claro. Mira, ahí ahí va a depender mucho el, el promedio de ticket, pero si nos vamos a un promedio al, al promedio de ticket promedio, <ríe> este, este, que que en Estados Unidos más o menos son como 60, entre 60 y 70 dólares eh, y es muy, muy similar acá en, en, en Latinoamérica y seguramente en Europa también.
0: Lo que es el equivalente en España a un cuarto de tanque de gasolina en este momento. Más
1: o menos, <risa> más o menos sí, exactamente. Eh, ese es el promedio de ticket, ¿no? Entonces, eh, si tienes un, un promedio de ticket eh, como promedio de la industria, eh, yo no te recomiendo que estés por debajo del 50% margen bruto si eres un distribuidor. Porque hay muchos costos eh, relacionados. ¿Cómo lo vas a mandar? Eh, dónde lo vas a almacenar, gastos publicitarios, eh, empaques, o sea, to, todo lo que son insumos para, para empacar, descuentos que das, plataformas, eh, si haces, si, si tienes gente que te ayuda, diseño y esto y lo otro, pues todo lo que tenga que ver con, con la creación de contenido. Entonces, todo eso le va, le va, eh, le va quitando, comiendo ese margen. Le va comiendo ese margen y, y, y vas, o sea, puedes llegar a un punto en el que como decimos acá en México, te salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿no? <risa> eh, entonces, eh, no, obviamente en un negocio, pues no, 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 no quieres eso. Eh, si tu promedio de ticket es mucho más alto de, de este promedio, por ejemplo, no sé, eh, 150 dólares, 200 dólares hacia arriba, entonces te puedes permitir eh, tener un margen un poco menor porque vamos a, a suponer, a ver, el costo del envío es, es el mismo. Es lo mismo mandar. Eh, no sé, una, una bolsa de, de, de papitas uh, y, y mandar un iPhone. O sea, casi te va a costar lo mismo. Entonces, solamente que, que si, le, si calculas el, el porcentaje de, del, del, de lo que te va a costar el envío respecto al precio de un producto promedio, o, o si lo calculas respecto a un celular, pues el porcentaje que, que te estás gastando es muy poquito. Y así aplica para todo. El costo de adquisición de cliente, eh, to, todos estos gastos a mayor ticket, te, te, le comen un menor porcentaje. ¿no? La mayoría que...
0: de esos gastos son, son más o menos iguales, ¿no? independientemente de lo que vendas, ¿eh? como bien sí. lo decías, independientemente sí. de que vendas una bolsa de papitas que que vendas un iPhone de última generación. Eh, me sí. acuerdo que en la conversación que tuvimos con Noma me llamó mucho la atención como ellos decían que los calcetines eh, como, como única pega, como única cosa negativa que ellos ponían, decían que bueno, que lamentablemente aunque era un producto muy cómodo de enviar eh, no tiene problema de que es perecedero no ocupa mucho volumen igual las empresas de paquetería le cobran el hasta un kilo, ¿no? Claro. Eh, es eso, ¿no? Lo que estás hablando sí. o sea, vendas una bolsa de papitas o vendas un teléfono te cobran hasta un kilo y es más o menos lo mismo.
1: Sí, el, el, el estándar es un kilo ¿no? eh, y, y entonces eh, eso, eso es lo que tienes que contemplar a, a la hora de, 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 buscar, de buscar un margen como, como distribuidor. Eh, ahora, entonces, si te fijas y, y, si, y si pusiste atención, espero, espero que estés con el, el, el lápiz y el, y, el, y el papel en mano. yando ando, y ando, tomando nota. Eh, es, eh, <risa> o sea, si pusiste atención, entonces ya dijimos varios costos que le puedes ir agregando a este Excel que empezaste a hacer. no eh, Envío, cuánto de envío, eh, el, el, no sé, el gastos gas publicitarios, vas a tener gente, cuánto cuesta, y, y todo eso lo vas apuntando. Eh, y, y luego, eh, ¿cómo se hacen las, las proyecciones? Bueno, las proyecciones eh, se tienen, o sea, van, van escalando, y esto otra vez voy a hacer un ejemplo en el, en el mundo físico. Imagínate que vendes tortas, ¿ok? Vendes tortas, y entonces... Eh, tu, tu capacidad de producción actual son 20 tortas por día, por decir un ejemplo, ¿ok? Entonces, 20 tortas caben en una hielera, y esa hielera, tú la, o sea, tú emprendedor, la puedes cargar tú solo, ¿no? Y, y andar en la calle vendiendo tus tortas, ¿no? Eh, así de sencillo. Eh, y, y donde cometemos el error los emprendedores es pensar que que yo puedo irme a 10X o 100X y eso va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? No consideramos un sueldo para nosotros. O sea, tú que traes la hielera, tienes que contemplar ese sueldo. Estás invirtiendo tiempo eh, en, 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 en eh, haciendo esa, esa labor de marketing. Porque andar con una hielera eh, vendiendo tortas es una labor de marketing. Marketing, si, si se acuerdan del episodio pasado, marketing es igual a ventas. Uh -huh. Entonces, eh, tú estás haciendo una labor de marketing y eso se tiene que cuantificar. ¿Por qué? Oye, imagínate que tu siguiente nivel quieres vender ahora 100 tortas. 100 tortas ya no te caben en una hielera. Ya vas a necesitar 5 hieleras. ¿Vas a poder cargar 5 hieleras? Seguramente no. Eh, la, lo, ¿dónde las vas a poder a, a tener que cargar? Pues a lo mejor en una bicicleta en una camioneta, o vas a tener que repartir esas hieleras entre más personas y adivina que lo van a hacer gratis no lo van a hacer gratis, les vas a tener que pagar algo o la camioneta o la bicicleta eh, van a tener un costo ¿no? entonces, así como este ejemplo que te estoy diciendo, yo le llamo estirar, estirar los escenarios no o sea, estira el escenario de cómo empieza ese es un modelo de negocios, cómo empiezas ¿Y qué implica? Y luego, si te, lo llevas a, si te llevas las ventas a 10X, ¿qué implica? ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo cambia? Y ahí te vas a dar cuenta muy rápido. Sí, yo al principio puedo mandar 10 paquetes al día. O sea, puedo hacer toda mi labor de marketing digital y mandar 10 paquetes al día. Ese es mi límite. Y, y es verdad, o sea, te lo estoy diciendo. <ríe> o sea, tu límite como emprendedor, si tú te estás encargando de hacer el marketing de, de llevar inventarios, de, de hacer el servicio al cliente, de esto y del otro y del otro. Tu, y, y aparte de empacar y, y encargarte toda la logística, tu límite son 10 pedidos al día. Entonces, más, allá,
0: más allá de esos 10 ya terminas loco.
1: Sí, sí. O sea, ya no es, no es sostenible. ¿no?
0: Pancho, tú eh, sabes que comentas algo que yo he escuchado muchísimo, muchísimo cuando hago las asesorías a empresas acá en España. Eh, eh, siempre escucho, es que no se pudo escalar. Ese es, ese es como que ese es el epitafio de toda buena idea de negocio, ¿no? Terminan sí. con eso escrito en la lápida. Fue una excelente idea de negocio, pero no se pudo escalar. No y es puede. precisamente por eso, ¿no? Como que cuando la planifican, nadie se sienta a imaginarse y si sí, y si resulta que tengo 100 pedidos o 200, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cómo se puede hacer ese cálculo de una forma racional sin tampoco, sin tampoco irnos por las nubes, ¿no? Porque claro. de repente también hay más de uno que dice, no, es que me van a llover los pedidos. Y entonces empiezan a, a precomprar cosas y a, y a invertir sí, dinero sí, que sí, realmente sí. Pues, no es necesario tampoco, ¿no?
1: Sí, tampoco y, y tampoco es bueno que te dé la, la parálisis por análisis, ¿no? O sea, tam, o sea, tampoco te detengas por eso. Hay, hay cosas que, que no sabes no y es parte... De, por eso decíamos hace rato que el emprendimiento es ir a oscuras, ¿no? Constant constantemente. Eh, pero sí, eh, co ¿cómo se hace? Pues eh, haciendo escenarios, o sea, estirando, estirando la liga, estirando escenarios. Eh, te puedes ir, si quieres, eh, o sea, una manera, entre comillas, sencillo de hacerlo es irte a lo doble y a lo doble y a lo doble y a lo doble y eventualmente vas a llegar a un 10X o vas a llegar a un 20X y luego a un 100X. Eh, y, y ahí vas a, a ver. Eh, Simplemente, eh, o sea, si, si lo quieres, si te quieres meter así en un análisis, pues ponle tiempo. ¿Cuánto te tardas en, en armar 10 paquetes? Y te vas a dar cuenta que te tardas, no sé, dos horas a lo mejor, o, sobre todo cuando no tienes todavía experiencia, no tienes herramientas, no, no tienes un layout eh, así bien, bien armado de, de procesos, te vas a tardar dos horas. Eh, vete, vete a lo doble eh, o a lo triple y, y, y ya son seis horas. Eh, pero además, para poder haber llegado esas, a esas 20 o 30 ventas, tuviste que haber atendido a, a X número de personas. ¿A cuántos? No, pues a 10, vamos a decir a 10 por pedido. O sea, de, de cada 10 que atendiste, una sí compró. Te voy a, te estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, ahí, ¿y cuándo te tardaste? no pues tanto, y, y ahí solito el escenario te va a ir diciendo, ok, aquí voy a necesitar ayuda, aquí voy a necesitar ayuda. Eh, y, y esas ayudas pues qué crees es un sueldo no entonces claro claro sí de eh, gratis y... nadie exactamente exactamente nada más tú como <ríe> emprendedor pero eh, pero sí es,
0: entonces Oye, Pancho, podemos dejarle de tarea a la gente que haga este ejercicio, ¿no? Que se pongan a sacar cuenta en tiempo, en tiempo, que de repente está muy buena esa fórmula que estás, que estás proponiendo, cuánto tiempo tardan en, en todo el proceso de venta, desde que consiguen el cliente hasta que entregan el pedido propiamente y que estiren esa liga hasta que reviente, hasta que ya no le queden horas en el día. Entonces ahí ya saben que ese es el punto de quiebre, ¿no? Que hasta ahí llegó. Exactamente. Y, y eso es, esa es la
1: razón de la que acabas de decir de ¿Por qué los proyectos no escalan? Porque nunca contemplamos el tiempo, pensamos que somos omnipotentes, omnipresentes, porque tenemos tantas ganas de que nuestro proyecto funcione, eh, que, que, o sea, literal, los emprendedores estamos dispuestos a morir en el intento, ¿no? Pero eso no quiere decir que tienes más horas de las que hay en el día, ¿no? O sea, Exacto. por más ganas que tengas, el día se acaba. Eh, y, y, y entonces esto es lo que tienes que contemplar Y si tú no tienes esas horas o sea, Entonces las horas las va a tener que hacer alguien más Y ese alguien más te va a costar Y así sucesivamente Y ese alguien más también se le van a acabar las horas
0: eh, Oye Pancho, ya, ya más o menos tenemos un plan claro ¿no? De negocios, hemos, hemos ido tomando nota Aquí estoy yo con el bolígrafo Sacando datos de todo Pero ¿Cómo consigo el distribuidor? ¿Dónde lo consigo? Porque eso, eso es otra, otra gran pregunta. ¿Dónde lo busco? ¿A, a, ¿A quién me acerco? ¿Cómo consigo a alguien que me distribuya productos eh, por volumen? Un mayorista, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, pues en Google. Ah, no es cierto. <risa>
0: <Sí>. <risa> Así de plano, pues,
1: en Google. Sí. No, no es cierto. Mira, eh, creo que lo, lo, primero, lo, lo primero que tienes que hacer es y, y va, a sonar, va a sonar un poquito eh, como holístico, eh, y, y por no decir fumado, ¿no? Pero es literal ponerte en ese mindset, ponerte, o sea, eh, quiera, di, dilo como lo quieras decir, declararlo al universo, eh, estar abierto a las posibilidades, por eso te decía, va a sonar holístico, pero es cierto. Eh, y, 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 por ejemplo, eh, yo, la, los, eh, unos de los, o sea, los últimos productos y marcas que he encontrado, me las he encontrado en Google News. O sea, eh, Google News, y ni siquiera es algo que yo he estado buscando, sino que me lo topé por ahí, ¿no? Y, y, y ahora, si te pones a, si te haces la pregunta, pues, ¿cuántos productos te has topado? Pues, a lo mejor muchísimos, pero como no, no estás contemplando convertirte en un distribuidor, pues lo, le, los, o sea, solamente ves la parte, eh, no sé, creativa o la, la noticia, pero no lo ves como una posibilidad. Ahora, si, si desde ahorita te abres dices ok quiero encontrar ese producto que, que voy a distribuir entonces abres esa posibilidad y le pones más atención a todos los medios en donde en donde te pueden eh, en donde te los puedes encontrar
0: yo por te, ejemplo te falta decirlo para atrás como Yoda, no de atrás para adelante no en plan sí. si tú buscar él encontrarte una sí. cosa así no sí. ya sería la fuerza total sí. no pero
1: eso está padre porque a mí me ha pasado muchas veces o sea me he encontrado eh, o sea, ha sido una, una búsqueda de alguna manera pasiva no o sea pero con le, o sea con la intención de que a ver pues yo siempre quiero hacer negocios siempre quiero encontrar algo que, que, que me interese que pueda eh, que pueda distribuir eh, y, y, y así es como yo me los he encontrado a, ahora ya si te quieres ir activamente a, a encontrar productos eh, pues una que a mí me encanta son las las ferias y, con, y convenciones porque aparte
0: Viajas. ¿Eso te lo iba a preguntar? ¿Eso funciona? ¿Eso de verdad sirve? ¿Las ferias y claro. las convenciones se pueden usar? Claro,
1: claro. Y, y aquí hay, hay, un, hay un fenómeno bien interesante. Eh, para empezar, el, el hecho de ir a una feria y una convención ya, ya es una experiencia en sí. ¿no? O sea, ya difícilmente vas a, vas a perder eh, a, a la hora de, de participar en una feria y una convención, porque vas a aprender cosas, te vas a dar cuenta de, de cómo está el mercado, vas a conocer gente. Eh, y, y va, seguramente vas a viajar por ejemplo acá, digo acá en Monterrey sí hay ferias y convenciones, pero eh, las, las más importantes de México están en Guadalajara, entonces tienes que trasladar a Guadalajara o a Ciudad de México y ya todo eso es salirte de, de tu cot cotidiana de tu día a día
0: <risa> <risa> este, de tu cotidianidad, pero <risa>
1: sí. Esto es muy largo
0: pero te lo vamos vez. a poner como de tu día a día, me gusta bueno. más
1: Sí, todavía no me acabo mi primer café del día, entonces todavía no puedo pronunciar palabras largas. La, eh,
0: la audiencia no sabe que con la diferencia horaria estamos grabando siempre muy temprano para allá, para el pobre pancho sí. en México. <risa> Eh, Oye, pero, bueno. ajá, nos salimos, nos salimos de, de nuestro sí. día a día y nos fuimos a Guadalajara. Ah. ¿Qué pasa cuando llegamos a la feria? ¿De verdad se puede hacer meaningful, como dicen los americanos, meaningful sí. networking ahí? O sea, se pueden hacer contactos realmente útiles o esto es una perdera de tiempo y una, y una divertidera, una pasadera de tiempo chévere, como diríamos por allá sí. por, por Venezuela?
1: No, eh, puedes encontrar muchas, muchas oportunidades en, en feria. O sea, sí se
0: hace negocio en eso, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y son eventos específicamente diseñados para eso, ¿no? Es, son eventos, eh, le, digo, eh, hay, hay de todo, pero de las que nos, nos estamos refiriendo son eventos eh, B2B, quiere decir que son eh, fabricantes o mayoristas ¿okay? que están buscando precisamente distribuidores eh, o medio mayoristas. Eh, entonces, eh, y, y, y te digo, el fenómeno que es bien interesante es que eh, como ese, ese mundo sigue siendo old school, eh, eh, a ellos no les interesa el, el D2C y, y, no, y tan, no les interesa que pues están eh, siempre les digo que si quieres ver eh, reliquias eh, <risa> y, no, y no me refiero a humanas sino de, de, de gadgets eh, vea una convención ¿no? te vas a encontrar eh, 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 todavía eh, por ejemplo estas calculadoras que tenían que tienen así como el rollito de, de,
0: de papel de papel, eh,
1: papel pasante no puede eh, ser. Impresoras de formato continuo, o sea, todas esas cosas que, que, que son de los como de los años ochentas, ahí te las vas a encontrar en las convenciones. El zapatófono,
0: ellos... los vipers, sí,
1: Casi, casi, ¿no? Porque ellos no necesitan, eh, o sea, es, ese no es su modelo. Su modelo es, eh, ver, o sea, encontrar un mayorista, un distribuidor o un medio mayorista eh, y colocar órdenes de compra, y, y ahora sí, y a partir de ahí, pues tú compras, y tú te encargas de esa, de esa nueva forma de vender, de los nuevos medios, entonces, es, es, una, es una buena eh, simbiosis, ¿no? O sea, a final uh -huh. de cuentas, creo que las expos, eh, por eso siguen funcionando a pesar de, de, esas, de esas reliquias, <risa> eh, y, y, y entonces, eh, sí, es... Yo, Oye, yo ¿y las plataformas bien.
0: digitales son compatibles también con esto o no? Claro. Porque de repente ha habido gente que, que dice, no, bueno, yo no me voy a mover, no me quiero, no quiero salir de mi día a día, quiero quedarme cómodamente en la casa y trabajar por internet. ¿Es posible esto? ¿Se puede a través de una plataforma digital de repente conseguir proveedores?
1: Totalmente, totalmente. Aquí lo único que te recomiendo es que hagas un, eh, a, a lo que se le llama en el mundo del negocio, un due diligence, o sea, investiga muy bien la plataforma. Hazte la tarea, ¿no? Exactamente, haz la tarea, eh, revisa cuáles, o sea, si tienen otros distribuidores, otros clientes. O sea, lo mismo que harías con una tienda eh, de eh, B2C, hazlo con una tienda B2B, con una plataforma B2B. Eh, haz tu trabajo, eh, checa reseñas, pregunta, pide muestras eh, y, y, y todo, ¿no? Te vas a dar cuenta muy rápido, por ejemplo, si, si pides eh, información acerca de... de, eh, de o sea, los mínimos, y te contestan dos semanas después, pues ya te puedes dar una, una muy buena idea de cómo está su servicio al cliente eh, y esos mismos problemas los vas a tener cuando sea su cliente. Entonces, funciona uh -huh. acá eh, eh, casi igual, pero sí, las, eh, yo, de hecho, mi, uno de mis primeros negocios, eh, yo, todos los insumos, o sea, porque nos dedicamos también a la fabricación y la transformación de, de insumos, yo ya los compraba en plataformas digitales, ¿no? Eh, y, y pues nos, nos echamos el research y todo de cuáles son las mejores y, y las seguimos utilizando tanto para, eh, pues sí, te, te, también te puse el ejemplo hace rato, ¿no? Ya hay muchas en las que solamente creas una cuenta y haces tu lista de shopping y te lo mandan y ya tú te llegas y lo revendes.
0: Por ahí, para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, vamos a hacer probablemente un capítulo especial de plataformas digitales, porque es que esto es un mundo aparte, ¿no? Sería sí. demasiado ponernos ahora a decir, no, Pancho, recomiéndame una u otra, porque va a ser eterno esto. Pero sí creo que, sí creo que puede ser interesante para que, para que más o menos tengan un poquito de idea, porque Pancho lo domina el mundo de la plataforma digital, eh, pero mucha gente no, y, es, y de verdad que es una jungla, ¿no? Eso.
1: Sí, sí, sí. De hecho, sí.
0: Oye, mal. oye, Pancho, Pancho, así la, la, la mirada de Vietnam recordando aquellos momentos. Sí, 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 sí. Oye, Pancho, y para el más aventurero, el que dice, mira, yo sí me quiero lanzar, quiero salir de mi casa, quiero ir de, directo al fabricante. ¿Cómo es el tema con los fabricantes? ¿Esto es una opción hoy en día o esto es una locura? Irse directamente al fabricante a buscar, a hacer ese negocio con él directamente.
1: Claro. Es, es una, es, es algo muy similar que, que con las convenciones, eh, es, es esta relación simbiótica en la que el fabricante, eh, pues imagínate, toda su atención está en hacer que su fábrica funcione, en mejorar procesos de producción, tiene sus propios problemas eh, legales, contables, de insumos, de abastos, de todo esto, eh, y, y es lo mismo, o sea, tú puedes llegar con un fabricante y, y igual decirle, oye, yo te compro tal volumen, eh, con tales condiciones. Y eh, sí, la, la ventaja de, de obviamente, de hacerlo en una expo, en una convención, pues es que van a estar muchos juntos, pero igual, eh, digo, no, no, sé, no sé cómo sea allá, pero acá en México, eh, las, eh, los, los tipos de fabricantes sí están muy regionalizados. O sea, tú sabes que si quieres comprar textiles, eh, vas a una zona. Si quieres comprar ya ropa, vas a otra zona. Si quieres comprar zapatos, vas a otra zona. Entonces, eh, afortunadamente para, para el distribuidor puedes encontrarlos juntos y entonces organizar visitas eh, eh, a, a varios, a varios eh, posibles proveedores. Eh, pero sí, esa es una manera, y de hecho, pues así es como lo hicieron los de Noma, eh, otra vez recordando al, a los amigos de los calcetines. Damos un abrazo claro,
0: grande a los amigos de Noma.
1: Claro, claro. Ellos se fueron de fábrica en fábrica hasta que encontraron el, el, pues el fabricante perfecto. ¿no?
0: Oye, aquí más o menos es igual, Pancho. Eso está regionalizado, hay ahí, ahí sus zonas donde se producen ciertas cosas. Eh, pero bueno, también está el añadido del tema de, de la denominación de origen, que, que también sería como para otro episodio. ¿no? Hay ciertos productos artesanos que eh, necesitan ser producidos en una región en específico para conseguir el certificado de eh, origen de la Unión Europea. El certificado de denominación de origen protegido, el DOP. Y eso, pues, hace toda la diferencia en el mundo entre si quieres vender o no, ¿no? Depende de lo que escojas. Si escoges ciertos tipos de aceite de oliva, como no lo tengas, no vas para ningún lado. Igual con ciertos tipos de queso, etc. Eh, en México me imagino que tienen cosas similares también, ¿no? Sí,
1: sí digo, acá creo, creo que la referencia internacional, pues, el tequila. El tequila es una de denominación de origen. De una zona muy específica en Jalisco, con algún o sea, no,
0: no, no en todos lados, no todo el agave saca tequila, ¿no? O sea, hay no. un tequila en específico.
1: Sí, o sea, tequila es una denominación de origen. Eh, o sea, puedes sacar un líquido alcohólico del, del, del agave en otros lugares, no es tequila, ¿no? Eh, pero es una denominación de origen.
0: Bueno, lo certifico porque en Venezuela eh, lo hacemos, se llama Cocuy, de hecho no le llaman tequila, pero es, es, es sacado del agave, exactamente claro. bueno, no exactamente igual, pero es, la, la idea es la misma, sí. <risa> más o menos y, y pega más o menos parecido también <risa> Oye Pancho ya vamos por el minuto 39 eh, normalmente siempre digo el tiempo aquí pero luego cuando la gente nos ve en YouTube eh, lo ve diferente, ve otro, otra marca de tiempo distinta, eso es producto de toda la edición que llevamos, hay, hay veces que se extiende que se reduce, etcétera. El caso es que estamos cerrando ya. Así que cuéntame, Pancho, con un consejo final. ¿Qué es lo que debería tener presente una persona que quiera convertirse en eh, distribuidor de productos online? ¿Cuál sería tu superconsejo consejo, tu Pancho frase para cerrar este episodio?
1: Claro. Eh, pues creo que el, el resumen es, eh, si es tu primera vez eh, siendo, siendo un emprendedor, eh, vete por algo que conozcas. ¿no? Esa es, 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 eh, es, es una clave desde mi experiencia. Eh, como, como dijimos es suficientemente complejo el mundo del emprendimiento, entonces eh, vete sobre algo que, que conozcas eh, no tienes que ser un ultra experto, pero sí, sí que conozcas de, del producto, del, de la industria, que te muevas, que te puedas mover en esos nichos eh, y, y siempre ten en mente que eh, así como hay personas que estamos dispuestos a, a distribuir o com, eh, comprar productos para revenderlos eh, y llegarle directamente al cliente final también siempre, en todo el mundo, en todo momento, hay fabricantes, hay mayoristas que están dispuestos a, a, a encontrar gente como tú. Entonces, pierde ese miedo. O sea, no creas... Eh, eh, así como, como tú eh, estás buscando, créeme que hay muchos que te están buscando a ti. Entonces, pierde ese miedo. Eh, atrévete a levantar el teléfono. Eh, ya me vi, ya ahí, se, ahí delaté mi edad, ¿no? Pero, pero sí, muchas veces ponte a pensar que, que esas personas se mueven todavía eh, de, eh, por, por ese medio, entonces levanta el teléfono, escribe correos, pregunta. Eh, a ver, no, no, no pierdes nada por, por simplemente solicitar información. Yo lo hago todo el tiempo. Así. De hecho, uno de, de, mis, de mis mejores emprendimientos, creo yo, fue estábamos 11 de la noche viendo Google News, eh, mandé un mail, oye, me interesa saber tu no sé qué términos y mínimo y ta, ta, ta. Se me olvidó. Una semana después me llega un correo, me mandan las condiciones y yo, órale. Y lo hicimos y nos fue espectacular con, con esa marca. ¿no? Entonces, eh, no pierdes absolutamente nada por preguntarle a mil gente. Eh, no, no se van a ofender si después no les contestas, ni mucho menos. Como, como te digo, así como tú buscas, ellos también están buscando y ahí es donde está la, la, esta re relación simbiótica y la magia de la, de la distribución.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.